0: Я вижу, что в этом мире есть замысел. Я вижу, что если ты начинаешь понимать законы этого замысла, то у тебя в жизни приходит благополучие. И даже если оно не приходит, ты чувствуешь себя благополучным.
1: Всем привет! Меня зовут Юда Дубовис, и это Каббалакаст. Показ, в котором мы говорим о том, как каббала помогает человеку в современном мире. Ко мне в гости приходят разные люди, мои друзья, мои близкие, знакомые. Многие из них достигли успеха, но у каждого свой путь. Или теком, как мы говорим в Кабало-центре. Именно об этом пути мы и будем говорить. Наш сегодняшний герой – авторитетный психолог, консультант, студент Кабало-центра Георгий Платонов. Здравствуй, Гоша. Привет, дорогой. Как дела? Да
0: ничего, идут дела, голова еще цела.
1: Сегодня немножко поговорим о тебе, попробуем раскрыть тебя в новом свете. Немножко расскажешь нам про себя, про твой путь с Кабалой. Хочу вначале для наших слушателей, которые вообще ничего не слышали о Кабале, немного прояснить, что такое Кабала. Ты как бы объяснил простыми словами человеку, который ничего не слышал еще о Кабале? Что ну, это такое? Я, я, я предпочитаю объяснять в
0: историческом аспекте.
1: Во-первых, это
0: стройное и очень древнее учение, которое помогает... Человеку понять, как устроен этот мир. Стройная. Стройная, логичная, последовательная, которая помогает человеку понять, как устроен этот мир. Как в историческом аспекте, так и в моменте, когда нужно действовать. Такая есть характеристика у этого учения. А дальше можно добавить, что для… Ну, как бы это сказать, ну простыми словами. Ну простыми это очень, очень просто, да, этому учению невозможно отказать. <свят> в статусе интеллектуальной добродетели
1: Почему для человека, нельзя
0: ну нельзя отказать, вообще нельзя в статусе интеллектуальной добродетели, ну вот для человека в отношениях с миром, а для верующего человека в отношении с Творцем. Все просто. И вот эта добродетель, она чем хороша? Что это практичная вещь. Изучая законы кабалы, которых очень много, но вполне доступно, и каждому человеку, который старается, эти законы в той или иной степени доступны, мы не просто создаем какую-то интеллектуальную картину этого мира, не просто можем умствовать, рассуждая друг с другом за рюмкой водки о Боге, а мы можем быть очень практичными людьми. То есть, таким образом кабала позволяет реализовать свою волю в этом мире. Действовать, создавать отношения, создавать бизнес, создавать семью, воспитывать детей. Таким образом, кабала как учение и как практичная, как бы сказать, система охватывает все аспекты человеческой жизни и приводит человека к успеху. Я как-то ответил
1: на твой вопрос? Да, очень. На самом деле так красиво ответил, я бы, ну, я бы так не смог, наверное. Э, Учить. Ну, стараюсь. Перед записью наш редактор спросила, как тебя лучше представить слушателям, на что ты ответил, цитирую В текущей идентичности мне трудно определить себя для себя, и тем более для других. Что это значит?
0: Очень просто. В иные моменты моей жизни я был, ну, какими-то социальными ролями обладал. Я был там директором института, я там был физиком-теоретиком, был психологом, потом создавал какие-то организации, обучающие, очень известные, большие. Но ввиду того, что все это в прошлом, я не люблю представляться экс-директор, экс-физик-теоретик, экс психолог и так далее. Да? поэтому можно меня называть как угодно. Например, вот я там предложил вариант энтомолог-конфабулятор, например. как как Энтомолог-конфабулятор. но это такая, просто я так на ходу сочинил, такая игрушка. То есть, конфабуляция – это сочинение истории. Энтомолог – это человек, который занимается насекомыми. Наверное, человек, который сочиняет истории жизни насекомых. Ладно, я тебя буду просто называть Гошей. Да, ты можешь меня называть просто Гошей. В принципе, я сейчас занимаюсь практически двумя вещами. Я изучаю кабалу, и вот если с точки зрения занятия я могу себя определить, изучаю кабалу, и ко мне приходят люди посоветоваться. Советуются на основе кабалы,
1: кстати, вот интересно. Yeah, вот, да, ты советы, знаешь, я, ты думаю,
0: я думаю, что ввиду того, что, ну, как советник я человек вполне образованный, да, то есть из прошлой идентификации можно сказать, что я обладаю достойным образованием в области как человека знания, так и бизнеса, и организационных практик. То есть и раньше я и зарабатывал на жизнь тем, что советовал людям или помогал им строить что-то. Прямо скажу, что да, кабала зашла в мою жизнь очень глубоко, изменила большое количество моих представлений, и я стал значительно более эффективным советником практики кабалы, те, которые я знаю, так как я их понимаю, я применяю в своей работе. У
1: меня вопрос. Я думаю, это будет интересно многим людям. Ты прошел огромный путь, на самом деле, и в профессиональном, и я знаю, что у тебя был и тоже огромный путь в других практиках духовности даже не 10 лет, а если не ошибаюсь, да, 20 лет и, и больше. Ну да,
0: да, было. Виноват. И... Сразу кабалу нашел.
1: То есть, ты занимался в сфере психологии, ты помогал многим людям. Чем кабала зацепила? То есть, что ты увидел здесь, почему ты решил так серьезно заняться?
0: Такая пауза, потому что это, ты поднял такой слой и переживаний, и воспоминаний, которые нужно оценить критично да, и соотнести с каббалистической практикой, потому что аспекты были разные, потому что я… Но мы не спешим, я предупредил, что да, беседа будет Да, давай личной. начнем, наверное, с раннего какого-то периода. Я думаю, что я всегда хотел объяснить этот мир. Для себя я всегда хотел действовать в этом мире этично, и не всегда получалось, честно скажу, но хотел действовать в этом мире этично и обоснованно. Вот не какого-то такого правила, а такого в глубоком переживании, что вот то, что я делаю, это соответствует... Гармонии этого мира, так как он создан. Угу. Первая, наверное, история заключалась в том, что я пытался объяснить мир через математику и физику. И мне казалось, что, ну, наверное, человеческая химия мало что значит, надо понять, как он устроен. Да? Поэтому я с детства занимался математикой, закончил одну из лучших физико-математических школ, поступил на физический факультет Ленинградского университета, тогда еще. Дальше занимался наукой до тех пор, пока я не посмотрел на людей, которые занимаются этой наукой, которые существенно меня старше. То есть вот они там уже давно защитили все возможные диссертации, и я задал себе простой вопрос. Буду ли я от них отличаться? когда я тоже пройду этот путь я понял что ну наверное нет то как они живут ну нет я не хочу.
1: Да. что не откликалось? Ну, не
0: откликался какой-то образ жизни, что какие-то ну, события, связанные с отношениями какого-нибудь сложного излучения с кристаллом, более важны, чем человеческая жизнь там, отчасти, или занимает большую часть времени в твоей голове, что ты напишешь десяток статей, которые настолько специализированы, что их прочитает, может быть, тоже там, 20 человек в мире ну вот какое-то такое направление жизни меня не очень устраивало, а одновременно вот во времена то я ж такой человек с советского времени одновременно в это время развивалась такая, ну знаешь, машинописная духовность, то есть, машинописная, Ну, потому что машинописная, потому что тексты перепечатывались на машинках, машинописная духовность и мне вот начали попадаться какие-то вот там буквально со школы девятом десятом классе какие-то книжки которые вводили в мою жизнь какие-то новые аспекты. смотреть на жизнь, появились какие-то слова про веру, вдохновение, благословление, медитацию, еще что-то такое. Была в российской интеллигенции такая слабость советская быть слегка эзотеричным. Да. Но несмотря uh -huh. на все это, ты все равно продолжал. Ну, я продолжал, путь продолжал, науки. да, но ну, приложиться-то некуда было. А из-за того, что человек ну, в принципе предельно решительный, мне как бы я не боюсь маленьких смертей. но Как физик, ты умер, например. да, вот, Вел и умер. Вот такой, знаешь, вот ишемия у физика. Именно в этой роли случилась такая, и помер. Я сейчас проснулся утром, а дай, думаю, займусь я психологией. Вот так просто, просто да? Просто так, вот так проснулся, думаю, да, я займусь психологией. И занялся. Ну да, и занялся в этот же день. Взял учебник, психологии, стал смотреть, пошел, устроился на работу, в отдел инженерной психологии. Воспользовался случаем, закончил психфак. Психология ⁇ наука ⁇ предельно смешная была в то время. Ее можно было, там, ну не знаю, после образования, которое у меня было, но это было несложно. И вот дальше судьба моя была связана с психологией, был психфак, были разные места работы, я работал, даже вот такое место было уникальное, был такой Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, я работал в лаборатории психологии и актерского творчества достаточно долго. Работал на ну, всяких известных людей, на курсах у вот, Товстоногова, например. Ну, а также за жизнь мне случилось работать в военно-медицинской академии на кафедре нейрохирургии. Я завидовал лабораторию психотерапии достаточно долго. Много трудной работы, связанной с военной травмой. Потом я работал в ТМО детской психиатрия» в центре помощи жертвам сексуальной агрессии и много отработала. а в какой-то момент вот я работал, 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 и в это же время в мою жизнь все более серьезно по мере раскрытия границ заходило, ну какие-то духовные аспекты жизни, и я познакомился с великолепными людьми, и собственно говоря присутствовал много в разных традициях. Учение, ну, вот просто люди любят, говорят, буддизма, но буддизм, изм – это вообще наука, надо говорить учение, да, учение Гаутама Будды во всех ее аспектах. Ты И... посвятил этому много лет, насколько да, я понимаю. Около лет, да.
1: Даже язык, Поменьше, да, насколько я знаю, ты да, учил да, часть да. языка.
0: Я учил, конечно, как сейчас я иврит учу, так, а, 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 так тогда я учил поли, я закончил курс полийской литературы.
1: Так как все-таки произошло изменение с таким огромным багажом, и вроде уже понимая более-менее картинку мира, почему кабала и чем она именно зацепила? То есть тоже ну, духовность?
0: Во-первых, она меня не зацепила. Она просто взяла и пришла в мою жизнь. Если ты вспомнишь, то ваш центр пригласил меня как консультанта к организационному консультированию и педагогике, и я занимался вами с этой точки зрения. Да, было такое. Потом ты меня пригласил, не помню, Роша Шана, не помню, что она, на некое событие здесь песок, вместе, песок да, было. и ввиду того, что я все равно в силу своих служебных обязанностей выслушал все ваши курсы, чтобы мне деньги платили вообще-то. Пришлось слушать, да? А мне пришлось слушать. Так, что-то, там, раз, два, три, четыре. И у меня все мое системное образование, все образование физика-теоретик легло на кабалу, как вот на родное что-то. Вот просто предельно родное предельно родное, то есть вот стройная многоуровневая система, сложно организованная динамически, от творения до настоящего момента, да? творение ежесекундное и и еще завязаны человеческие отношения этику. Мне больше ничего не надо, то есть я по мере того, как проникал, я понимаю быстро, у меня с головой до сих пор все в порядке. Но тебе все равно это был процесс. Ну, это длинный процесс был, длинный процесс. Дело в том, что это вообще не религия. Хабала, она закрыла целую ну, часть моего голода, связанного с тем, как сотворен мир.
1: Расскажу вам то, чем зацепила Хабала меня о теории большого взрыва. Я всегда, насколько помню, себя с детства интересовался. То есть у меня был внутренний вопрос, как это вообще все произошло, если смотреть на нашу реальность, на наш мир. Тогда у меня и не было понятия о Кабале или о других возможностях. Единственный источник, который у меня был, это наука. Был научный канал, который я, помню, смотрел, типа Discovery. Достал несколько книг. Стивен Хокинга, который говорил про теорию Большого Взрыва. И если сейчас не вдаваться полностью во все подробности, но когда вот я именно встретил того человека, который мне описал примерно тот же процесс, теорию Большого Взрыва, но именно с точки зрения Кабалы, мне это объяснило много вещей. То есть если наука говорит о начальной точке Большого Взрыва, то Кабала говорит несколько шагов до этого, до того, что это произошло и почему это произошло. И вкратце, если можно такую сказку, историю рассказать, опять же, не вдаваясь в большие подробности, но это... И основывается все учение, существовала некая сила, кто-то называет Творец, Природа, или просто какая-то бесконечная сила, которая в какой-то момент хотела выразить себя. В этом случае речь идет о некой силе, в которой не было никакого недостатка. Можно как пример взять, допустим, Солнце. И у этой силы было одно желание, только выразить свое дарование. И в какой-то момент для этого эта же сила создала некий сосуд, мы его называем бесконечный сосуд. И суть этого сосуда выражалась в одном, что там было бесконечное желание. То есть этот сосуд постоянно чего-то хотел, а эта бесконечная сила могла постоянно выражать себя как причиной и даровать, или постоянно только давать. И в какой-то момент, опять же, когда я говорю в какой-то момент, не с точки зрения времени, потому что времени не существовало, а будем называть это как некие этапы развития, этот сосуд захотел выразить себя как творец, да? то есть как ребенок хочет иногда выразить себя как свой родитель, так как у него есть все-таки ДНК, хоть и суть была только получать, но был ДНК все-таки создателя, но не было возможности внести изменения в эту систему, то есть дарование происходило только в одну сторону и никаких проблем с этим не было. Творец или эта бесконечная сила давала, бесконечный сосуд получал. Как мы сказали, в какой-то момент, этапа взросления, если можно это так назвать, этот сосуд захотел выразить себя как причина или захотел также использовать аспект ДНК Творца, но в этой системе это было невозможно, так как Творцу или этой бесконечной силе ничего невозможно было дать. И единственное, как этот сосуд мог себя выразить, и опять же, я очень сильно сокращаю эту всю историю. Единственное, как он мог выразить вот этот аспект Творца, это стать причиной, а то есть сделать выбор. И сказать, что я не хочу сейчас получать все, что я получал. Невозможно было дать ничего Творцу, но возможно было выразить свою волю. Появилось желание выбрать, получать или не получать, а то есть стать причиной своего получения. Если представить какую-то очень огромную трубу, по которой идет, допустим, поток воды с огромным напором. Если в один момент перекрыть этот напор, ну, что вы думаете произойдет? Вот представьте себе огромнейший бесконечный поток энергии, который вливался в бесконечный сосуд, и в один момент сосуд сказал «стоп, теперь я не хочу получать». И это то, что кабала объясняет, было точкой, когда произошел большой взрыв, была создана материя, это положило началу создания пространства, времени, движения. И это было создано с определенной целью, для того, чтобы этот сосуд, в принципе сосуд это все мы, могли прийти в этот мир, в эту реальность, где мы не получаем сразу то, что мы хотим, а нам приходится быть причиной того, что мы получаем. И поэтому очень часто есть такое ощущение, что... Нам приходится очень много работать в нынешней реальности, которая была создана по нашим же желаниям, по нашему такому архитектурному заданию. Нам приходится делать некие усилия, чтобы получить вот это ощущение, что мы заработали.
0: Мне нужна картина, которая описывает... Мне нужна не просто картина, мне нужно учение, которым я соглашаюсь которая описывает творение мира и которая создает этику. И это очень важно. То есть, понимаешь, дело в том, что этический аспект, он описан как нигде. В чем именно этика выражается? Этика, ну, чем просто. Давай так. Почему этика? Потому что... Я это
1: просто это... хочу убедиться, что мы говорим об одном и том же.
0: Это сверхважно. А как правильно? Чем занимается этика? Взаимоотношения
1: дочке. между людьми.
0: Не просто взаимоотношения между людьми. А, вот, например, ты попадаешь в какую-нибудь сложную социальную ситуацию. И бывшие друзья вдруг появляются в твоей жизни и говорят, слушай, Юда, пошли загуляем. Пойдем пить там вино, например. Принятие да? выбора. Да. И они тебе приятны, они старые друзья, еще что-то та что такое. Но если ты скажешь, слушайте, я что-то не хочу, они скажут: да ты с ума сошел, ты нас как-то задеваешь, почему? Мы столько прожили вместе, пойдем. А если ты скажешь, друзья, слушайте, у меня так этически сложилось, что у меня сейчас вот есть такой закон, что я вот не могу иначе вот жить, чем я живу, и я не могу с вами пойти при всей моей любви. Вот все, что я могу, это выпить сейчас чая. Вот так моя этика сейчас сложилась вот такие-то законы. Я их соблюдаю. Вот на этику не принято нападать. В тот момент, когда они нападают на то, что ты выстрадал, на то, что ты присвоил, на то, что ты э, взял свою жизнь как некоторый закон, который ты готов поменять, но тебе нужны глубокие основания для этого. Теперь понял. Да, в этом плане кабала как ничто, никакой другой подход помогает выстроить практичную этику, которую ты можешь завести реально в жизнь. Вот не просто там не наноси вреда ближнему своему, а понятно, как не наносить вреда, в каких аспектах и с любым аспектом жизни можно разобраться и при этом ты будешь убежден, что это глубокое решение.
1: А были ли какие-то сложные аспекты, которые сложнее давались или которые, может быть, вызывали сопротивление внутреннее? Здесь? Да. Не. Нет. Вот как родное. То есть все просто ложилось вот, не было вот, вот
0: жалко, что с детства такого не было. Вообще никаких возражений, честно, Юда. Ну вот счастливый случай, может быть. Может кому это напряженно, а мне запросто.
1: Слушай, но если вернуться на секунду вот к тому, что ты сказал до этого, если взять тебя сейчас с новыми зданиями, которые ты узнал из имена мудрости Кабалы, и все-таки вернуть тебя в твою прошлую практику, где ты сталкивался О, ну, да. не самыми простыми случаями, да. и с военными, и с детьми. Что по-другому бы ты сделал на основе этого? Ну, и, и, может быть, ничего. Но...
0: Ну, знаешь, есть некоторый путь, как ты говорил, Чекун, да. И у меня на моем пути, особенно когда я работал со сложными контингентами там людей, пострадавших на войне, людей, пострадавших от насилия, и так далее. У меня каждый раз происходило все одинаково. В определенный момент я вдруг начал чувствовать, что я здесь завершил свою работу. Вот стоп! Я сделал все, что мне нужно было здесь сделать. И, по-видимому, это была часть моего тикуна, то есть мои, моего пути.
1: Тикун. В переводе исправления, когда мы это используем в изучении кабылы, имеется в виду наш жизненный процесс, но ну, не только этой жизни, а то есть, в принципе всей истории человечества и того процесса, который мы должны пройти, как эволюция личности от начала и до конца. Вопрос, что мы должны исправлять, то есть, что мы должны, или такем, то есть, исправить, в переводе с иврита, это определенные внутренние качества себя, речь идет именно о отрицательных качествах, то есть мы их должны как-то минимизировать, более четко взять над ними контроль, потому что чаще вопрос, который задается, это что контролирует что? Отрицательные качества контролируют нас или мы контролируем их? Допустим, я имею аспект как злость, но в процессе тикуна исправления я научился его контролировать. То есть он никуда не ушел, но это дает мне некий контроль.
0: В этом смысле, с точки зрения необходимости работать с тяжелыми случаями человеческой жизни, наверное, мне было этого не избежать. Технологически, с точки зрения практик, наверное, бы, ну да, как-то я был бы более прямым, более таким конкретным и чувствовал бы больше права, потому что одна, один из сложных моментов, связанных с людьми, которые психически травмированы, они это связано с тем, что их жизнь прекратилась. Они физически существуют, но часть их витальности, часть их наполненного жизненного функционирования существенно ограничилась. Или даже человек может идти к своему закономерному концу. И вот я бы с большим правом, наверное, мог бы… Это базовое послание такой работы, вроде бы такое наивное, оно звучит так – «жить». Жить во что бы то ни стало, вопреки жить, понимаешь? Но чтобы это реализовалось, ну, нужно много чего сделать. А причем это, видишь, дело в том, что посттравматическое расстройство – это не просто поболтать, вытащить человека из посттравматического. Ну, представь себе, что тебе нужно ну, взять... И нырнуть за человеком, который тонет. Причем нырнуть так, что твои легкие будут разрываться. То есть вот ты уже не можешь, да. То есть ну, тебе его нужно вытащить на поверхность. Вот эта метафора показывает эту работу. Ну не знаю. Наверное, я бы был более смелым и более выносливым в такой работе с кубернистической практикой. И я бы не чувствовал того одиночества, которое я переживал в этой работе. Потому что вот здесь, скажите, религия, не религия, это присутствие Творца, оно, бы, конечно же, бы наполняло меня. Это глубокое переживание. А что
1: в твоем смысле? Вот когда ты говоришь присутствие Творца в твоей жизни, что это значит?
0: значит, как переживание. Понимаешь, здесь ведь... Можно и в какую-то такую почти бредовую мистику скатиться, ты понимаешь, да?
1: Да, я не хочу, но все равно да, но важно понять, потому да. что мы затронули такие аспекты, которые слушатели могут по-разному воспринимать. Ну,
0: давайте следующим образом. Мы предполагаем присутствие Творца в своей жизни. Я его не видел и увидеть не могу. Но в силу своего социального опыта, в силу опыта ну, просто человеческого, я вижу, что в этом мире есть замысел. Я вижу, что если ты начинаешь понимать законы этого замысла, то у тебя в жизни приходит благополучие. И даже если оно не приходит, ты чувствуешь себя благополучным. Вот нет формального благополучия, но чувствуешь себя благополучным. И это сложная вещь. Знаешь, вот есть вера, а есть такое знание. Да? Здесь мое знание опирается на мое образование системщика. Практически все в мире человеческим умом может быть описано как система. Собственно говоря, и Кабала этим занимается. Да? То есть описывает мир как единую систему. И в этом плане у тебя, если вот современное общество подразумевает за собой, ну, такое знание, например, там, там, ингианский подход, коллективное бессознательное. То есть, существует нечто над обществом, обладающее сознанием, в котором хранятся архетипы человеческого поведения, которым мы подчиняемся, то есть, нечто большее, но
1: еще не творец, да? Типа как клауд такой информационный. Ну, типа… Мы углубились в такие глубокие материи, очень интересные. Хотелось бы вынырнуть на нашу поверхность, к реальной жизни, затронуть немножко тему тоже мы про реальную жизнь говорим, ну, мою, во всяком случае. Про твою реальную, да. 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 Сделаем это более доступно для да. слушателей. Затронем аспект работы, бизнеса. Я знаю, что ты как-то прикасаешься к этому. Есть ли какие-то железные инструменты, кобылы, которые работают для всех? да. Все. Все. <смех> но если исходить из того, что вот к тебе приходит, говоришь, ты оставил практику консультирования, но у тебя все равно осталось несколько людей, которые с тобой советуются. Они, допустим, не все из кабылы, не все понимают, не все практикуют. Ну, я, так я, я, я и не разговариваю с ними в каббалистических
0: терминах. А ты понимаешь, что ну, вот просто так люди не приходят, у них есть вопросы. Вопросы обычно связаны с. Либо с бизнесом, с точки зрения рынка, выбора продукта, там еще что-то такое, или с точки зрения организационной практики. Ну, соответственно, первое, что важно сделать практически в любой практике консультирования, это ну, очень важно для человека, чтобы измениться, признать ту правду жизни, которая как бы есть. Что это значит? Ну, очень просто. Часто люди приходят, ну, давай вот так, приходит человек, вот к себе. Ну, давай, вот это простой-простой случай. Приходит человек и говорит, хочу капитал в 10 миллионов долларов. Что делать? Вот что делать? да? Вот даже ему там кто-то дал денег со мной проконсультироваться. Но один из Важно, Сейчас капитал 10 тысяч долларов. Нет, а я говорю, а, простите, а, во-первых, сколько у вас есть, а во-вторых, сколько вы в месяц зарабатываете. Зарабатываю я 100 тысяч в месяц, да, а денег у меня нету. Вот правда заключается в том, что я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, а
1: накопления у меня нет. И что с этим делать? С этим желанием? Вот он пришел к тебе на консультацию. А это
0: не желание. А
1: это что это это? Фантазия. А как определить и
0: разделить? Ну, как определить? Фантазия – это история, которая оторвана от этого мира. Она существует не здесь и не сейчас. Даже не там и потом. То есть, Она человеку... существует в некотором, в некотором изолированном пространстве сознания, которое не связано с окружающей действительностью. Истинное желание направлено на окружающую действительность и требует, например, созидания или
1: разрушения. И какой каббалистический принцип вот применим к этой ситуации? Вот Человек к тебе пришел с, такой, с таким вопросом. Ну как же, как же. Что ты ему
0: говоришь? А что мы сделали благодаря тому, что присвоили реальность с твоей точки зрения? Приняли ее. Нет, кабалистически же, я к тебе спрашиваю: вот с твоей точки зрения. Мне кажется, ну, мы в какой-то мере оценили размер сосуда существующего. Если человек сказал, да, ну, собственно говоря, у меня нет оснований никаких, и чтобы расширить свой сосуд, стать больше, мне нужно много трудиться. Собственно, я необоснованно хотел эти 10 миллионов долларов, и у меня нет никаких оснований, то, видимо, нужно разобраться с его желанием, с его сосудом. Куда же оно на самом деле направлено? И откуда взялась эта фантазия? И цифра. И цифра. Ну, цифра стандартная для России была. Да? Да. Заработать 10 миллионов долларов и свалить отсюда. было. Это такой, будете смеяться, но это был стандартный заказ, то есть приходил, слушай, как бы мне такой бизнесок замутить, 10 миллионов поднять и свалить отсюда. И um, ты всех разворачивал, да? Ну как, кто может опомниться, тот опомнился, а кто не может, заплатил и пошел. Ну и ну, же есть люди, которые фанатично хотят 10 миллионов, и в них же, их жизнь же ничего не меняется, они продолжают зарабатывать 100 тысяч. Ну, 120. Вот, ничего не меняется. А есть люди, с которыми я прошел, ну, не знаю, путь, ну, скажем, от маленькой компании, которая занимается фитаутом, финишной отделки, да, ну, там, с оборотом, там, ну, не знаю, пару миллионов долларов, да, компания, которая, ну, имеет оборот 50 миллиардов рублей, например, ну, там, а, разница, разница большая. Путь 20 лет, 25. 23. Это мои первые клиенты, которые до сих пор со мной. Шли с тобой, да? Да. Лупо.
1: Такой вопрос. Что для тебя является радостью в жизни и наполнением? Это очень
0: важный вопрос, в принципе. Дело в том, что радость – это абсолютно уникальная эмоция. Это единственная эмоция, которую нельзя вызвать искусственно. То есть, можно веселиться, например, но веселье – это не радость. Радость – это такое сложное переживание, которое охватывает тебя, когда ты возвращаешься, ну, я знаю, домой, на любимое, в любимое место куда-то, и ты там давно не был. Радость приходит тебе, когда ты встречаешься с э -э, человеком, которого ты очень любишь, и ты его давно не видел. А иногда и день не видел, и, и тебе приходит радость. Я могу рассказать, что разрушает радость – Радость точно разрушает излишняя структура жизни. Вот такая заструктурированная жизнь, такая, ну, по военному образцу.
1: по графику, по жесткому графику. По вот,
0: графику, да, вот эти люди часто больше веселятся.
1: Пугает, немножко да. меня напоминает, да, мне да, кажется. Ой-ой-ой, да. надо заменить вопрос.
0: Но ты заметишь, можешь заметить, что когда у тебя сильно заструктурированная жизнь, то и радости в твоей жизни не очень много. Отвечая на твой вопрос... Я могу сказать следующее: что радость это очень важное переживание. Радость это переживание целительное. Ну, то есть оно наполняет душу. Ну, кстати, исцеляет тело, потому что там определенные сдвиги в гормональной деятельности происходят.
1: Но, а очень... как ты определишь вот саму да, радость? Дожди, для себя. Сейчас тебе да
0: расскажу. Давай. Да. И современный мир в его практике можно, вот в практике такой мира, можно сказать следующее, что этот мир можно определить как вот такой, с такими словами, «в поисках утраченной радости». Вот. Хотя в моей же личной жизни радости много, потому что я ценю радость и знаю, как ее находить. И радость такая экстатическая, может прийти от созерцания предметов искусства, может прийти от созерцания природы, особенно когда ты способен ее вместить. И, безусловно, когда ты начинаешь практиковать каббалистические практики и прикасаешься к проявлениям света творца, да, то тоже приходит радость. То есть все, что связано с радостью, на самом деле, это прямая-прямая ну, вот встреча со Светом Творца в самой открытой для нас форме.
1: Свет Творца. На самом деле, да, очень сложно объяснить это. Но ну, если все-таки попробовать, то Свет Творца это. Некая энергия или тепло или добро, которое мы можем ощущать в своей жизни, присутствие вот этой бесконечной силы. То есть речь не идет о самом Творце или Источнике, а о той энергии, тепле или вот как мы называем, света, который Он излучает и который доходит до нас и реализуется в нашей жизни у каждого по-разному.
0: Наверное, может создаться такое ощущение, что вот мы живем-живем без света, а потом заслоночка какая-то открывается, и вот он, <с с -с 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 -свет, свет приходит. Важно понять, что мир, вообще говоря, живет в некой самоидентичности. Вот этот стол каждую секунду остается столом. Да? Даже, даже простой, ты утром в зеркало смотришь, каким-то образом узнаешь, что это ты. Да? Смотришь, узнаешь, что это ты.
1: Чаще узнаю, да.
0: Да, чаще, узнаю, чаще узнаешь. То есть вся вот эта текущая жизнь, все самовоспроизведение во всех аспектах, какие бы они сложными или приятными не были. Собственно говоря, основой всех этих событий является движение, связанное со светом Творца. Не надо воспринимать это буквально как лампочку. Это животворящая энергия, наполняющая этот мир и двигающая его вперед, его развитие. Такое определение мне нравится.
1: Последняя часть нашей беседы. У нас есть такая тема – это БЛИЦ. Шесть вопросов. Такая развлекательная больше ну, тема. Ну вот
0: давай попробуем. Я в общем человек тяжелый быстро не отвечу. <свят> ну давай попробуем. Да, то есть да.
1: я задаю вопрос, концепцию, и ты вот первое, что приходит в голову. Знаешь, да, в
0: аналитической практике у психоаналитиков вот есть такая практика, да, вот называется свободная ассоциация. Ага. Вот, то, есть, то есть будем считать, что это психоаналитика, а я вот.
1: Ты мне повысил сейчас да. в статусе.
0: Ну, ты знаешь, там является нормальным ответом, типа первая ассоциация, приходящая в голову, в связи с чем? Отвечаешь – пень. Ну, нормально. А типа. мы принимаем эти да, ответы. Да, принимаете. Да, Хорошо. мы принимаем. Любое. Готов? Всегда готов. Давай. Нет, ты понимаешь, что ответ всегда готов и связан с пионерским прошлым, да?
1: Конечно, помню, я был пионером. Вау. Я к октябренком был. Будь готов. Всегда готов. Окей. Поехали? Да. Как ты думаешь, почему раньше считалось, что каблу могут изучать только мужчины после 40 лет? И почему сейчас это не так? Ну, просто время меняется. Окей, okay, следующее. О чем кабла заставила тебя задуматься в первую очередь? О том, что вы чудаковатые тут. Следующий вопрос.
0: Твой самый большой инсайт? Вспоминаю девиз психосоматического отделения в клинике. «Инсайт, инсульт, инфаркт».
1: Четыре. Если бы ты мог задать вопрос творцу, то какой вопрос это был бы? Зачем? Принимается. Пятый. Главная трансформация, которая на данный момент произошла с тобой?
0: Я ношу кипу.
1: И последний шестой. Как звучит кабала для тебя? Как рассвета. Меня зовут Юда Дубовис и вы слушали Кабалакаст. Подписывайтесь на подкаст, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить следующий эпизод. Обязательно отправляйте комментарии, нам будет очень интересно узнать ваше мнение о подкасте. А если хотите почитать подробнее про Кабалу, переходите по ссылке в описании.